0: De la carrera, porque por mismo con el oportunismo La
1: Formuleros, bienvenidos nuevamente un bonus track muy rapidito, pero con mucha información, porque nos llegan tantas preguntas que a veces no nos da tiempo de responder, pero no queramos dejarlas. Así que estos bonus tracks son para ustedes para responder todas sus dudas. Así que sin más preámbulo, ya los conocen, Cris, Diego, aquí con nosotros, Juan, como saben, está viajando, entonces se complica un poco que se conecte, pero vamos a responder sus preguntas, así que vamos a escuchar la primera.
2: Hola, formuleros ¿cómo están? Eh, mi nombre es Edgar Ballesteros, les envío el video de San Gil Santander. Un saludo a la mesa de trabajo, especialmente a Gisela en su embarazo. Y mi pregunta tiene que ver con el equipo Haas, eh, recordemos que Ferrari... Eh, se dio una parte de sus trabajadores, especialmente a Simone Resta. El año pasado eh, no desarrollaron el auto y se dedicaron completamente al año 2022 y aparentemente tienen un gran potencial. ¿Qué opinan al respecto? Hola a todos. Hola, Edgar. Gracias por tu pregunta. Interesante el tema este de, de Haas, ¿no? Vamos a ver si, si este es el nivel que van a mostrar toda la temporada, pero hay algo que decís en tu pregunta que es, eh, creo yo, una de las claves, ¿no? Ellos Recordemos, un año atrás habían hecho declaraciones y habían hecho pública la idea de no desarrollar el auto del año pasado, encarar la temporada con el mismo auto que en 2020, con lo cual ya sabíamos que en 2020 no había funcionado y bueno, no íbamos a esperar otra cosa para la temporada que pasó y que iban a dedicar ese tiempo, como bien aclarás, para eh, encarar este cambio reglamentario. Evidentemente, bueno han eh, trabajado bien, han logrado alguna mejora en el auto, y además se han visto beneficiados por eh, un motor eh, Ferrari, como hemos dicho en el episodio de esta semana, que, que ha, eh, eh, la verdad que funcionado muy bien para todos los equipos que tienen este impulsor, estas unidades de potencia. Creo que es un conjunto que le ha caído bien a Haas y que les está permitiendo mostrarse como, como no se han mostrado en otros tiempos. Tal vez la primera temporada, cuando se sumaron a la categoría, que en alguna carrera se pudo meter, ¿se acuerdan? Grosjean, allí adelante, eh, eh, y, y tener algunas, algunos resultados esporádicos que asomaban con determinadas situaciones que pasaban en carrera y le permitían llevarse puntos. Pero eh, la verdad que es alentador el inicio de este año, y bueno, veremos hasta dónde pueden llegar, ¿no?
0: Sí, yo creo que un poco el reto para Haas va a ser mantener el nivel de lo que ha conseguido en esta primera carrera, ¿no? Que no se nos puede olvidar que ellos ganaron dos posiciones producto del doble retiro de Red Bull, que igual un séptimo lugar había sido fantástico, sensacional claro. y en especial para un Kevin Magnussen que pues estaba lejos de cualquier posibilidad de haber conseguido primero mantenerse o regresar a la Fórmula 1 y segundo conseguir este nivel de resultado hace cuestión de un mes básicamente, no entonces eh, el desarrollo va a ser brutal durante este año la guerra de desarrollo que se va a vivir en las, en las bases de los equipos va a ser a un nivel... Por encima de lo que hemos visto en años anteriores, simplemente por el hecho de que estos coches son todavía muy nuevos. Los equipos apenas los están entendiendo, descubriendo, para saber cómo orientar cada uno sus programas de desarrollo. Estamos en una temporada en la que hay un tope presupuestario. Luego, en teoría, está más limitado a lo que se puede desarrollar por parte de cada equipo a lo largo del año con esas mejoras que van a ir introduciendo, pero como ocurre siempre, hay equipos que lograrán introducir más mejoras o más efectivas que otros y eso pues, va a ser el principal reto que va a enfrentar el equipo Haas para poder mantener el nivel competitivo que ha tenido en el inicio de la temporada. Es usual ver que Haas caiga un poco, ¿no? pero tiene este año la ayuda justamente de ese tope presupuestario que a priori no debería eh, permitir que otros equipos pudieran tener un ritmo de desarrollo mucho más avanzado. Así que veremos.
1: Perfecto, vamos a escuchar otra de sus preguntas.
0: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Soy Gerardo de Monterrey, México. Después de ver el duelo entre Max y Charles, ¿creen que sea cierto esto que nos venían comentando que para esta temporada los nuevos diseños iban a favorecer a los duelos en pista? ¿Creen que este año Ferrari en verdad está para pelear el campeonato? Saludos.
1: Hola Gerardo, pues esperemos que sí, la verdad es que a todos nos gusta que exista esta competencia, que haya mucho más colores peleando por esas posiciones, eh, no solamente para la escudería, sino también para sus equipos cliente y eso hace que haya una mayor eh, diversidad, por decirlo así, de, de posiciones, que haya más emoción, que haya incluso más rebases y, y más emoción en pista. Lo veíamos además el fin de semana, lo que significa no para Ferrari, para, para la Fórmula 1, lo que significa es la escudería Ferrari, la escudería más laureada de, del gran circo, lo que fue ese triunfo, los tifosis vueltos locos por el mundo. Así que ojalá que no sea solo de una carrera y que puedan seguir peleando durante el resto de la temporada, pero no solo ellos, ¿no? Sino que más equipos estén en esa pelea, que es lo que al final todos queremos de, de Fórmula 1.
0: Sí, yo creo que ojalá que Ferrari pues logre mantener un poco lo que ya mostró al final de la temporada anterior, ¿no? que recuerdo en un episodio de Fórmula Latina a mediados de la temporada anterior, eh, Chris nos dijo, yo, yo le apuesto a que Ferrari va a ganar el tercer lugar en el Mundial, y yo le dije, bueno, pero es que la historia dice que eso, eso nunca pasa así, Ferrari siempre se desvanece en la segunda parte del año, y mira, pasó exactamente lo contrario a lo que yo pensaba y a lo que ocurría normalmente, y Chris tenía razón, así que ojalá que ese sea eh, un ejemplo de lo que puede hacer esta nueva escudería Ferrari bajo la dirección de Matías Binotto. ¿no? Creo que cuando él llegó a su cargo, eh, de repente como que se vio muy bien porque en ese 2019 eh, Ferrari realmente tiene un, una, especial, una unidad de potencia bastante potente y eso les permitió ganar algunas carreras, no realmente pelear por el título, pero sí que en algunas carreras estaban al nivel o por encima del nivel de Mercedes. Luego llegó ese famoso acuerdo eh, con la FIA eh, eh, o todo pues por una aclaración que solicitó eh, el equipo Red Bull y eso pues los condenó a vivir un 2020 en el que prácticamente pagaron penitencia ¿no? y claro. empezaron ya desde ahí a trabajar en mejorar su unidad de potencia para volver. Eh, durante el episodio Chris mencionó algunas de las cosas pero ya desde el año pasado desde finales de la temporada anterior alrededor del Gran Premio de Rusia más o menos Ferrari introdujo una gran mejora en la unidad de potencia en la parte híbrida específicamente y esto ya se vio instantáneamente reflejado en el rendimiento en pista fue como el inicio del de comeback de Ferrari, diría yo y eso lo han complementado pues, con un trabajo que viene ya de meses atrás en prepararse para el gran cambio reglamentario que desde el punto de vista de Chasis ha quedado bastante claro que lo han acertado al menos para el arranque de la temporada
2: no y Yo para sumar a la pregunta de Gerardo, que le gusta la, la batalla y lo que se ha visto en pista eh, en estos días, también en la pretemporada eh, me parece que bueno, vamos a ver esto más seguido y es de esperar un avance de Mercedes porque tiene que estar más adelante y seguramente lo va a hacer y esto va a hacer que se mezcle nuevamente con Red Bull y con Ferrari y hay que ver qué otro equipo puede de repente en algún otro fin de semana mostrarse un poco más competitivo así que estas luchas y estas batallas en pista las vamos a tener y los autos de este año, de este reglamento 2022 lo permiten de otra manera ¿no? así que bueno, ojalá que sea todo el año así, ¿no? Que lo vivamos intensamente y lo podamos seguir disfrutando.
1: Ok, tenemos una pregunta más.
2: Hola, amigos formuleros. Acabo de ver que hoy la FIA actualizó el reglamento deportivo y, entre otros cambios, enmendó el antiguo artículo 48.12, ahora 55.13, respecto al uso del safety car. ¿Qué opinión les merece, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Abu Dhabi? Saludos.
0: Hola amigo formulero, saludo. Bueno, muy bien lo mencionas, el, el artículo 55.13 del reglamento deportivo de la Fórmula 1 ahora habla en torno a ese procedimiento que fue tan polémico y que fue tal vez la aplicación, dada la interpretación que le dio en su momento Michael Massey a la palabra any en inglés, que ahora ha sido reemplazada por all, es decir, cualquiera por todos se ha reemplazado en el reglamento, lo que implica que todos... Los coches que estén una vuelta atrás o más de los líderes tendrán que adelantar al grupo, adelantar al safety car y colocarse en el fondo del orden para poder luego, en la vuelta siguiente, reiniciar la carrera, que fue lo que no ocurrió justamente en Abu Dhabi el año anterior. Me parece que está bien. Lo que todavía está, pienso yo, por eh, realmente eh, optimizarse, pienso, es cómo... Hacer ese procedimiento más rápido, ¿no? Porque ahí pierdes efectivamente una vuelta de carrera, ¿no? Y es justamente lo que no quería Michael Masi el año pasado, que se le fuera una vuelta más y no tuviera esa vuelta extra para definir el campeonato uh -huh. con bandera verde y no que se acabara con el safety car. Entonces, eh ese procedimiento creo que todavía podría llegar a cambiar, ¿no? se estudia la posibilidad de cómo simplemente pues, estos eh, eh, coches se coloquen atrás de todos y no pierdan una vuelta más en el cronometraje oficial, sino que solo se posicionen allí pero se haga el ajuste, eso tiene obviamente implicaciones porque claro, se ahorran una vuelta de combustible, se ahorran una vuelta de neumáticos, porque cuando van a recuperar la vuelta van empujando y algo más de neumáticos van a gastar y de combustible, entonces eso eh, se convertiría de pronto en una ventaja, pero justamente la FIA está estudiando los mecanismos a través de los cuales pueden compensar eso para que no se genere una situación, digámoslo desfavorable para quienes están por delante de ellos luego en el reinicio, ¿no? Así que ojalá que se puedan realizar esos cambios. Creo que uno que ha hablado mucho del tema ha sido Sebastián Fetel hace tiempo que dice, yo no puedo creer que en la Fórmula 1 con tanta tecnología tengamos todavía que manualmente... Eh, Recuperar esa vuelta, ¿no? Debería haber un mecanismo más fácil para hacerlo y es justamente lo que estudia la FIA para el futuro. Sí, sí que como hay, lo vimos hay que Este fin de ¿no?
1: semana, rapidísimo, Cris, este fin de semana en Bahrein, bueno, se pudo recuperar esa vuelta, pero había vueltas todavía que restaban en, en, del Gran Premio, ¿no? Entonces, fue mucho más sencillo. Que por cierto, se tardaron bastante en sacar el auto de Pierre Gasly, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Eh, pero. Claro, bajo esa condición de, de Michael y bueno, pues ya lo decía Diego, hay que esperar a ver si encuentran una mejor solución para que, para que no se ocurra un caso parecido o que se tenga que, que terminar la carrera en, en bandera amarilla, que es el acuerdo que se acabe en bandera verde.
2: Sí, lo único que pueden hacer es acelerar el trabajo en la pista para dejarla en condiciones, ¿no? porque hasta que la pista no esté... En perfectas condiciones no pueden hacer ese procedimiento De dejar pasar a los autos para recuperar la vuelta Así que tendrán que acelerar todos los tiempos desde ese punto de vista Y después hay un tema que se utiliza también en otros reglamentos de automovilismo Pero la Fórmula 1 como juega tan al límite con el consumo de combustible No lo va a poder aplicar Porque hay algunas categorías que tienen en su reglamento Que en el caso de que se ingrese en la última vuelta Detrás del safety car se agregan más vueltas ¿no? Se agregan mm. dos o tres vueltas más eh, y, y bueno, ese sería un elemento que podría llegar a solucionar una situación de estas, como la que se dio el año pasado. Eh, no. Pero bueno, eh, está el tema del límite, de jugar con, el, con lo que queda del combustible y bueno, alguno que se pueda llegar a quedar sin nada eh, a, a, en la parte final de la carrera.
0: ¿no? Eso simplemente pues eh, claro tiene que ser muy ágil el director de carrera y poner bandera roja inmediatamente que fue lo que pudo haber hecho también Michael Massey en la carrera final y de hecho entrevistaron a, a Herbie Blash, que ha vuelto como parte de eh, Race Control para esta temporada el y él, él, en la entrevista que se la hizo un colega Peter Windsor, eh, él dijo es que yo cuando estaba en el bar con mis amigos yo dije esto hay que poner bandera roja y no la pusieron, y ahí estuvo el error. Es tal vez otra opción que se maneja, más allá de que tiene sus propios problemas y sus propios temas, el de tener una carrera con bandera roja.
1: Perfecto. Bueno, pues, formuleros, esperemos que les hayan servido estas respuestas para que sigan formando parte de esta comunidad formulera. Los esperamos, ya lo saben, los domingos es cuando lanzamos la convocatoria para que nos manden las preguntas, pero si por ahí en la semana se les ocurre alguna, mándenla, y si está buena, ya lo saben, les vamos a mandar un mensaje directo para que nos manden su video y se los podamos responder aquí en Fórmula Latina. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos.
0: Chau, chao, chao.